0: Presentamos Jessica Jones, parte 2 Se estrenó ya la serie de televisión Jessica Jones Quizás algunos ya la terminaron Y quizás otros no la han comenzado En lo que todos nos ponemos al corriente Continúa el relato de la historia de esta superheroína retirada Escuchas Escuchas un podcast de Dixo Escuchas a Capitán Pada y sus monitos Capitán Pada y sus monitos Cómics y fantasía con Héctor Padilla Por Dixo la productora de podcast, más importante en habla hispana. Mi correo electrónico es el mail de pada arroba dixo com esto es todo seguidito, el mail de pada arroba dixo .com. y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan a ese auto. Antes de comenzar su tercer gran caso, el número 15 de la serie Alias, fue otro descanso, con prácticamente dos secuencias. La primera, una plática entre Luke Cage y Jessica Jones, afuera de la oficina de Matt Murdock, en la cual se reclamaron de todo. Después de que Jones fuera a buscar a Cage a su departamento, ¿lo recuerdan? Pues ambos se debían esta plática y la terminaron siendo amigos de nuevo. Y la segunda fue la primera cita con Scott Lang, o sea Antman. man Ambos pasajes son muy divertidos, pues como ya les platicaba, una de las principales características del escritor Bendis son estos esgrimas verbales. Fue en el número 16 entonces cuando comenzó The Underneath, un arco de seis partes que comenzó cuando Jessica se encontró en su departamento a Matty Franklin, la tercera Spider-Woman. Esta disfrazada estaba como ida y pues no entendía muy bien dónde estaba o qué pasaba. Jessica reaccionó igual y solo pudo quedarse con su máscara de araña cuando la chica decidió huir por la ventana. Jones abandonó su departamento y se fue a dormir al de Scott Lang bueno, no solo a dormir y no piensen mal, aunque bueno yo creo que sí, eso que ustedes están pensando pues sí, pero también se fue a investigar pues, eh, quién era esta mujer, como en línea no encontró mucha información, recurrió a la agente Quartermain, se acuerdan que también ya se los había mencionado en el podcast pasado pues bien, este le dijo que se trataba de Matthew Franklin, la tercera Spider-Woman Jessica averiguó que la chica había sido adoptada por Jonah y Marla Jameson, por lo que, pues muy a su pesar, tuvo que encontrarse de nuevo con el director del Daily Bugle. Pero este, al ser informado de la desaparición de Matty, lo tomó todo mal y pensaba que Jessica quería chantajearlo y que ella en realidad era la responsable. Como esta línea no llevó a nada, pues entonces regresó a investigar más sobre la red de las Spider-Woman. Le llamó a Jessica Drew, la primera, pero no tuvo suerte en encontrarla. La que sí se reportó fue otra mujer que siempre ha estado muy de cerca con los superiores arácnidos, Madame Web. Y al contrario de lo que pensaríamos, eh, tampoco fue de mucha ayuda, pues esta clarividente veía en su futuro un enfrentamiento entre Matty y Jessica. El que por fin sirvió para algo fue Malcolm, que también ustedes recordarán del podcast pasado, pues el que quería ayudar a Jessica. Ella le prometió que si él encontraba algo relacionado con este caso, quizás entonces ya iba a considerar en darle un trabajo. Y así fue Una amiga de Malcolm les contó que Matty era novia de su hermano Que a su hermano de un tiempo para acá le estaba yendo muy bien económicamente Y que presumía a Matty como un trofeo Pero que Matty pues, siempre estaba como ida, como zombie Este testigo les dijo dónde entraba su hermano Y para poder entrar Jessica se arregló y se vistió de tal forma Pues que no pasaría desapercibida por los hombres Que le daban acceso a las mujeres a la zona VIP de este lugar Así fue Y ahí estaba Denny Con su novia Matty todavía con disfraz, acostada en sus piernas. Jones llamó su atención y se acercó al privado. Ahí comenzaron a platicar y a Jessica le daba cada vez más asco cómo, por una parte, Matty en efecto estaba completamente drogada y por la otra, cómo era tratada, pues como un trofeo. Pero había algo más. Cuando el resto del entourage de Danny quiso drogarse, recurrieron a su proveedor. Y su proveedor era Matty, pero no en el sentido en el que ustedes creen. Desde hace varios años, en el universo Marvel existe una droga ficticia llamada MGH, Mutant Growth Hormone. Esta sustancia se extrae del material genético de personas superpoderosas y le provee a su consumidor poderes temporales. No necesariamente los mismos de que tiene la persona de la cual se extrajo, y más bien por lo general son cosas como superfuerza y pues, un estado mental bastante agresivo. Como toda droga, existen diferentes estados en los que se puede consumir, desde el más puro hasta el más sintético. Y pues estos canallas preferían el primero. Así entonces, Jessica Jones fue testigo de cómo extrajeron un pedazo de tejido de la espalda de Matthew Franklin para quemarlo e inhalarlo. Nuestra protagonista no soportó más y quiso salir huyendo y rescatar a Spider-Woman, pero el primero que había consumido la MGH ya estaba puesto, y de un golpe la dejó inconsciente. Jessica fue encontrada en un callejón por el reportero Ben Urich, quien le acompañó al hospital para que le revisaran las heridas. Al regresar a su casa, ya había otra mujer araña, esperándola. Pero en esta ocasión fue la original, Jessica Drew. Ahora sí, las dos Jessicas estaban reunidas por primera vez. Cap Capitán Pada y sus monitos. La reacción de Drew fue pues, muy marvelita, por llamarlo de alguna manera. Ya saben, eh, ataca primero y pregunta después. Jones sintió en carne propia un famoso Venom Blast, una descarga eléctrica de las que son características de Spider-Woman. Jessica acusaba a Jessica de ser la última en haber visto a Franklin, pero Jessica le aclaró que por eso mismo la había contactado y le dijo que checara los mensajes de voz de su teléfono. Una vez aclarado el malentendido, ambas Jessicas junto con Ben Urich fueron a visitar a los Jamesons. Cuando Jones comenzó a contar la situación en la cual eh, había visto a Matty, pues Jonah no pudo soportarlo y se retiró de la sala. Marla fue más fuerte y les pidió que ayudaran a Matty. Las Jessicas terminaron por encontrar a Denny y a Matty en un hotel, junto con el séquito del joven dealer. Pero además, también ya había llegado Speedball, un integrante de los New Warriors. Los superpoderes erráticos de este héroe por poco provocan que la misión fuera un fracaso, pero afortunadamente no fue así, y entonces el caso se cerró de manera positiva. Escuchas El final de la serie alias comenzó en el número 22, con la historia oficialmente conocida como Purple. Pero extraoficialmente Como los orígenes secretos de Jessica Jones Todo comienza cuando el Dr. Sevedaya Kilgrave Regresó a la vida de Jessica Jones Para buscar hacerla miserable de nuevo ¿Y quién es él? Bueno, pues ahí les va Purple Man, el hombre morado Sí, así se hacía llamar Debutó en el número 4 En el 4 de Daredevil Por allá de 1964 Su poder es hacer que lo obedezcas los químicos que le dieron a su piel y pelo otro color diferente al normal también permitieron que su cuerpo produzca feromonas que al ser inhaladas o absorbidas por la piel de otro u otros sujetos, pues éste puede controlarlos por medio de la voz. Sus efectos solo son efectivos cuando se encuentra cerca del hombre morado y también dependerá del metabolismo del afectado. En un principio, pues Kilgrave fue un enemigo principalmente de Daredevil, pero conforme han pasado los años ha hecho apariciones con otros personajes del universo Marvel. De hecho, la primera vez que yo lo conocí me dio mucho, mucho miedo y desde aquel entonces el nombre del hombre morado no me causa gracia sino escalofríos. Se trató del anual número 4 de Marvel Team Up, en el cual Spider-Man, Daredevil, Moon Knight, Iron Fist y Luke Cage se enfrentaron a este villano. Aquí en México fue publicado en el especial número 7 del Asombroso Hombre Araña. ¿Se acuerdan que en la revisión de los 50 años de Spider-Man les platiqué de estos especiales? Pues bien, bueno, pues esta historia de entrada me parecía fascinante, pues el hecho de que cinco superhéroes no pudieran contra una sola persona. Su primer víctima fue Spider-Man y en su primer encuentro lo único que hizo fue ridiculizarlo, haciendo que cantara colgado de cabeza en un poste. Pero en el segundo le ordenó que se aventara de un edificio de no ser por el rescate de Daredevil, pues digamos que nunca hubiera existido un especial número 8. El hombre morado se estaba metiendo con negocios del de Kingpin, por lo que entonces también el rey del crimen estaba tras este villano. Nuestros héroes coincidieron en su identidad de civiles en un concierto de beneficencia en el cual se apareció Kilgrave. Matt Murdock sospechó que el morado iba a revelarle a la gente su identidad como Daredevil, porque él ya la conocía, así que provocó un incendio en el recinto, lo cual obligó a todos los héroes a ponerse sus trajes y a actuar. Kilgrave le ordenó al público destruir a los disfrazados y Mientras todos trataban de evacuar el teatro, Diabólico y El Hombre Morado se quedaron frente a frente. El villano le ordenó al héroe que se ahorcara con sus propias manos. De no ser por la intervención del caballero lunar, tampoco hubiera habido serie de Daredevil en Netflix. Moon Knight había logrado resistir los poderes del Purple Man gracias a un truquito que le aprendió a un asesino que había enviado al Kingpin. Usar tapones en los oídos. Y mientras esto ocurría adentro, afuera, el resto del equipo temporal logró controlar a la turba manipulada por, por Kilgrave, dejándoles caer chorros de agua de un contenedor callejero. Como verán, entonces, si no conoces los poderes de Kilgrave y no vas preparado para enfrentarlo, pues vas a estar en serios problemas. Y eso fue lo que le pasó a Jessica Jones. En el podcast pasado también les mencioné que los flashbacks en los que veíamos a Jessica Jones como la superheroína Jules, corrían a cargo del dibujante Mark Bagley. Pues bien, durante Purple no solo vimos más escenas de estas, sino hasta cómo luciría un cómic de Jewel en aquel entonces, es decir, con todo y una página de introducción, con su pequeña semblanza en la parte de arriba, para terminar con la frase característica Stanley Presents Jewel, ¿no? Por ejemplo, y hasta con una lista de créditos con apodos, como también les gustaba usar en ese entonces una tradición que también implementó Stanley. Es decir, leímos en los créditos nombres como Bashful Brian Bendis, Magnificent Mike Doss, y Marvelous Mar Bagley, entre otros. En uno de estos pasajes vimos cómo en aquel entonces supuestamente Jules interrumpió una conmoción en un restaurante, un pleito entre comensales. Al entrar al lugar, Kilgrave estaba tranquila y cínicamente sentado en una mesa, disfrutando de un bistec. Cuando Jules se le acercó, el morado hizo que le revelara su nombre y además le ordenó que se quitara la ropa. Antes de completar la acción, este se arrepintió y le pidió que mejor se ocupara de la policía que ya había llegado al lugar. Una vez que terminó el incidente, Jewel tuvo que acompañar a Kilgrave a su escondite y ahí la mantuvo a su mando durante ocho meses, ocho largos meses, en los cuales Jessica no tuvo relaciones sexuales con este, sino que más bien Purple Man le ordenaba que le rogara tener sexo con ella, que le rogara tan fuerte que llegaba hasta las lágrimas. También la obligaba a ver cómo Kilgrave sí tenía sexo con otras mujeres. Le ordenaba que lo bañara, que se arrodillara, que se durmiera en el piso. Así, imagínense la situación durante ocho meses. Hasta que Kilgrave se cansó y se desesperó. De acuerdo con lo que Jessica recuerda, pues él le hacía todo esto en venganza por cada una de las veces que había recibido un golpe de Spider-Man o había sido capturado por Daredevil o cualquier derrota ante un superhéroe. Esa era su venganza, arruinarle la vida a Jude. Pero en realidad, pues esto no afectaba a ellos directamente y de hecho, pues a nadie afectaba más que a Jude. Pues pocas personas, así si es que nadie, estaban buscándola durante todos esos ocho meses. Es más, su mamá hasta pensó que había decidido simplemente pues dejar de llamarle por teléfono. Así entonces, Kilgrave le dio una última orden a Jude para no querer volverla a ver nunca más ir a matar a Daredevil. La superheroína salió volando, pero conforme se alejaba del departamento del hombre morado, los efectos de su dominio se iban despejando. Sin embargo, pues el shock de ser nuevamente ella misma después de ocho meses, pues aún la hacía dudar quién era en realidad. ¿Qué era verdad y qué era una orden de su ahora gran enemigo? En esta confusión, pues Jewel no pudo evitar que su mente confundiera al Scarlet Witch con Daredevil, porque pues rojo, ya saben. Y entonces Yul atacó a la mutante enfrente del resto de los Avengers y de los Defenders porque para su mala suerte ambos equipos acababan de regresar de una misión en conjunto. El atacar pues, de una manera tan cobarde a una dama provocó que los héroes se le fueran con todo, sobre todo Vision y Iron Man. Fue Carol Danvers, Miss Marvel, la única que reconoció a Yul y que logró ayudarla a escapar y a refugiarla. Sin embargo, el daño había sido tal que quedó en coma. Así entonces, Jewel eh, quedó al cuidado de Shield y también fue a terapia psíquica con Jean Grey de los Hombres X. La mutante le implantó un seguro en el subconsciente que impediría que volviera a ser manipulada mentalmente. Fue en esta etapa en la que estuvo involucrada sentimentalmente con el agente Clay Quaterman, a quien, pues ya, como les decía, lo mencionábamos hace rato. Regresamos con. Capitán Pada y sus monitos. Estos pasajes eran intercalados dentro del cómic de alias con el presente, por llamado de alguna manera. Y es que, bueno, pues el recordarlos, habían sido provocados por su más reciente caso. Varias personas querían que Jessica comprobara que sus amigos y familiares habían sido víctimas de Kilgrave. A pesar de que Jessica había entrado en confianza con Scott Lang, las cosas no funcionaron y entonces Jones regresó a llorar con su otra relación fallida, Luke Cage. Y es a este a quien le contó pues, todo el trauma que había vivido con el hombre morado. Pero no solo eso, sino que también supimos cómo obtuvo sus superpoderes. Jessica Campbell viajó a Disneylandia con su familia gracias a que Tony Stark, el jefe de su papá, les había regalado boletos. De regreso a casa, el auto familiar chocó contra un convoy militar que transportaba químicos radioactivos. El resto de la familia murió y Jessica se quedó varios meses en coma. Despertó con el alboroto de la primera llegada de Galactus a la Tierra. De ahí entonces fue llevada a un orfanato donde vivió hasta que fue adoptada por la familia Jones. Ahora entonces entendemos por qué esa relación tan distante con su madre, ¿no? Bueno, pues tiempo después Jessica se dio cuenta que la radiación le había dado superfuerza, cierto grado de invulnerabilidad y la capacidad de volar, aunque en realidad nunca pudo dominar del todo este superpoder. Fue hasta que presenció una pelea entre Spider-Man y Sandman que se inspiró en usar sus poderes para el bien y adoptar la identidad de Jewel. Esto no acabó bien como ya escucharon hace rato. Tan fatal fue la experiencia que Jones tuvo con Kilgrave que esa había sido la verdadera razón por la cual había decidido terminar con la entidad. de de Pero lo que sí acabó bien fue la revancha contra el hombre morado. Ya podrán deducir entonces el por qué Jones ahora no fue víctima de sus poderes. Pues sí, porque ya les dije, porque Jim Gray eh, le, le, le puso este, como este candadito. Y entonces, pues la serie de alias terminó con Jessica Jones venciendo a Kilgrave y aceptando que tenía sentimientos mucho más poderosos que un simple acostón para con Luke Cage. Alias terminó con el número 28. Y ya les mencionaba yo que pues tenía algunas teorías Del por qué no estaba en la aplicación de Marvel Toda la serie De entrada, bueno, por la misma razón por la cual la serie de televisión De Jessica Jones no se llama Alias ¿Cierto? Bueno, lo que pasa Pues es que ya existió una serie de televisión llamada Alias, protagonizada por Jennifer Garner La misma que interpretó dos veces En el cine Electra, una de las novias de Daredevil O sea, que todo está conectado Bueno, muy no, bien eso, eso el caso, a lo que voy es que Alias, la serie de televisión Fue creada por un tal JJ Abrams a quien ustedes ubicarán por Lost, Felicity, Fringe, Cloverfield, Star Trek, Misión Imposible ah y esta película que se estrena en diciembre. Star Wars, el episodio 7. Bueno, yo no sé si los derechos de alias como serie de televisión le pertenezcan a JJ, pero pues para qué pelearte con la persona que está en la oficina de al lado de la que dice Marvel, ¿no? O pelearte con quien tenga los derechos, ¿no? Y sin embargo, yo creo que a manera de homenaje al cómic de alias, si se fijan, cada uno de los episodios de la serie de Jessica Jones se titula AKA y algo, es decir, el 1 se llama A.K.A. Ladies Night el 2 A.K.A. Crush Syndrome y así, o sea como los de Friends que eran The One With de algo o The One Where Algo ¿Qué tal? ¿Nunca imaginaron que en un podcast de Jessica Jones habría una referencia a Friends? Bueno Pues el chiste es que A.K.A. pues significa Also Known As, o sea también conocido como y pues cuando uno tiene un alias, es un sobrenombre o sea que también es conocido por su alias entonces, según yo, ahí está el homenaje no pero eso por una parte y por otra desde el podcast pasado ya me sospechaba que a lo mejor estaban rebrandeando la manera en la cual nos iban a presentar los cómics de alias en la aplicación ¿se acuerdan cuando se estrenó Ant-Man? que les, también les dije que en la aplicación de Marvel habían subido gratis la primera aparición de Ant-Man cuando todavía no era Ant-Man, pero que en lugar de dejarle el título original de Tales to Astonish, le habían puesto un como si fuera una serie de Ant-Man bueno pues yo sentía que seguramente algo así harían y pues no estaba del todo equivocado la aplicación de Marvel eh, al momento de estar grabando esto no hay nada de alias pero sí en la de Comixology y oh sorpresa no en los números sueltos pero sí en las versiones digitales que recopilan en dos tomos toda la serie original le han puesto el título Jessica Jones dos puntos alias ahora bien ¿Por qué si en Zoology y en la de Marvel no? Bueno, pues esa es otra de mis teorías. Por el contenido, recuerden que Alias salió en el subsello Max con una advertencia para los padres de familias eh, de familia Perdón por su contenido subido de tono. Quizás entonces para mantener el contenido que hay en la app de Marvel y mantenerla, pues, digámosle kid-friendly y pues al mismo tiempo no censurar la obra original... Pues Alias solo se va a mantener en Comicsology, pero no directamente en la aplicación de Marvel. Ahora bien, la que Marvel sí presume como serie de Jessica Jones es una que en su corrida original no decía Jessica Jones, pero ahora, pues sí también, tampoco en los números sueltos, pero sí en la recopilación digital de todos los números, se llama Jessica Jones The Pulse. Esto es Capitán Pada y sus monitores. The Pulse número 1 tiene fecha de portada de abril de 2004. Se trata de una creación, pues de quién más, del escritor Brian Michael Bendis, y en el primer arco contó con el regreso del dibujante Mark Bagley, ahora sí, al universo principal de Marvel. Hay que aclarar que, aunque insisto que ahora Marvel no las quiere vender así, no es una serie específicamente de Jessica Jones, porque de entrada, no quisiera decir que se trata de una versión rebajada o diluida, pero... Pues aquí no vamos a ver los mismos temas, el lenguaje y el tratamiento que le dieron a Jessica Jones como lo tenía en alias. Esta, de entrada pues es una Jessica más feliz, pero no me malentiendan, no por eso quiere decir que esté mal. En el primer número eh, pues nos muestra cómo Jones y Cage continúan siendo una pareja formal, viviendo juntos y cómo están llevando sus primeros meses de embarazo. En este sentido pues sí, en esta serie eh, vemos cómo evolucionarán todos estos personajes, sobre todo Jessica y Luke Cage. Pero también vemos el motivo del título. The Pulse es una nueva sección dentro del diario El Clarín que Jameson ha decidido implementar para ahondar más en el mundo de los superhéroes. Lo que había sufrido, eh, pues al ver a Matthew Franklin eh, desaparecida, le abrió los ojos y ahora eh, quería abordar este mundo desde otra perspectiva. Aunque siempre estaba, estaba dispuesto a que si la regaban de todas maneras iba a ir con, este, contra ellos eh, con todo. Pero quería como darle otro, otro panorama, ¿no? Para esta sección, para este suplemento, eh, llamémoslo así, pues decidió emplear a su mejor reportero, Ben Uric, y a contratar a alguien nuevo. Su filosofía es que si la sección de finanzas cuenta con asesores financieros y expertos analistas en la materia, pues la sección de superhéroes debería contar con alguien con un puesto similar. Y pues ese alguien quien se le ocurrió fue precisamente Jessica Jones. Por eso les decía que la relación entre Jones y Jameson pues tiene sus idas y venidas. Además, bueno, pues eh, Franklin no dejaba de mencionarle diariamente a Jameson lo agradecida que estaba con Jessica por haberle salvado la vida, por lo que entonces eh, John estaba dispuesto a dejar cualquier rencilla detrás. Así que entonces sí, The Pulse también iba a ser una serie de investigación, misterios y un detrás de cámaras de cómo se maneja y funciona un periódico. Y bueno, pues qué mejor que el más importante del universo Marvel, el Daily Bugle. En ese primer número, pues también se nos presentó el primer misterio, un cuerpo flotando en uno de los lagos artificiales de Central Park. El peritaje demostró varias cosas. Que la víctima era Terry Keeder, que había sido golpeada salvajemente y que su cuerpo había sido arrojado, pero vía aérea. O sea que solo podía haberla pudo haber salido aventada por alguien con superpoderes. O sea, pues sí, en efecto, este era el primer caso de Jones y de Ulrich. Así, para el número 2, en el que por cierto, para nada apareció Jessica Jones, por eso les digo que tampoco es tanto una serie de Jessica Jones, pues conocimos quién era Kidder. Pues resulta ser que trabajaba nada más y nada menos que para el Clarín. No llevaba mucho tiempo, pero ya sentía la presión de que o hacía un buen reportaje o la iban a despedir. De hecho, su más reciente intento, Jonah se lo había vendido literal, porque cuando le pidió un trabajo sobre las 100 personas más poderosas de Nueva York, pues a ella se le hizo fácil meter en la lista los Avengers. Esto pues era demasiado obvio para Jameson, por lo que entonces Kidder necesitaba algo y lo necesitaba pronto. Tomando el café con una amiga, ella le pidió que le contara algún chisme de su trabajo, a ver si podía obtener material para su reportaje. Con mucho miedo, ella le contó pues que sí había algo y es que algunas personas de su trabajo estaban desapareciendo y que estas ausencias cada vez eran más constantes y que pues ya había mucho temor entre los empleados. La empresa era Oscorp, propiedad de Norman Osborn. Vixo presentó Capitán Pada y sus monitos. Un alias número uno la primera aparición de Jessica Jones anda en diferentes precios en eBay, desde los 400 pesos hasta los 2000, y eso sin contar aquellos que están graduados, perdón, y certificados que pueden llegar hasta los mil pesos. Bueno, pero pues esa es la primera aparición, digamos que en la ficha técnica porque resulta ser que hay otra primera, primera aparición de Jessica Jones. ¿Cómo? Pues sí, eso se los voy a platicar en el siguiente podcast, donde seguirá la revisión de The Pulse, las otras identidades de Jessica Jones, un bebé, una boda y más revelaciones sobre el nuevo personaje que ha tomado nuestras pantallas.